0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und ähm, Ute und ich, wir haben uns heute ein Buch vorgenommen, das ein pinkes Cover hat. Ich weiß nicht, ob es im Englischen auch so ist. Es ist pink, dass ich jemals ein Buch mit einem pinken Cover anfasse. Es ist unglaublich. <lacht> Aber tatsächlich habe ich es selber vorgeschlagen und ähm, es handelt sich um Queenie von Candace Carty Williams. Okay. Also, nur kurz, um was da, um da nochmal rein zu grätschen. Also, das Cover im Englischen ist orange. Es ist nicht pink. Ui. Ui. Es ist okay. aber definitiv sehr, sehr ähnlich, nur halt die andere Farbe. Und, äh, also, gelblich-orange ist es, glaube ich, ich habe es ja als E-Buch. Aber es ist tatsächlich nicht pink. Und, äh, vielleicht noch kurz, warum wir das Buch ausgesucht haben, weil, äh, im Februar natürlich der Black History Month ist und wir mal gesagt haben, also, der Februar ist jetzt schon lange vorbei, aber, das hat uns so ein bisschen auf den Trichter gebracht, nochmal eine schwarze Autorin auszuwählen. Genau, und äh, auf Instagram gab es da etliche Vorschläge von den einschlägigen Bookstagrammern und äh, Queenie ist mir irgendwie ins Auge gestochen. Wegen dem pinken Cover. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Aber ich fand die, ich fand den Klappentext irgendwie interessant und... Ähm, ja, habe mich dann trotzdem überwunden und habe es jetzt hier tatsächlich liegen. Ich weiß nicht, was der, sich, der Verlag sich dabei gedacht hat, äh, das ähm, Original-Orange-Cover dann pink zu machen. Aber gut, lassen wir das. Ähm, ja, ich äh, gebe mal, euch mal einen kurzen Abriss, worum es geht. Ähm, Queenie ist die namensgebende Protagonistin. Sie ist eine 26-jährige Londonerin äh, und sie ist gerade mitten in einer Auszeit von der Beziehung mit ihrem weißen Freund. Wie heißt er noch? gleich Tom genau Und äh, ihre Familie kommt aus der Karibik und Queenie hat also täglich mit dem Rassismus im angeblich so weltoffenen London zu kämpfen. Also das beginnt bei der Familie ihres Freundes, erstreckt sich über die Arbeit bei einer Zeitschrift, bei der sie einer eine der wenigen POCs ist und hört bei ihren Männerbekanntschaften noch lange nicht auf. Ähm, ihre Männerbekanntschaften sind dann auch, ich sag mal, Kern des Buches oder Kern ihres Problems. Ähm, sie, sie hat, ich habe schon gesagt, sie hat eine Auszeit von ihrem weißen von der Beziehung mit ihrem weißen Freund und äh, weiß selber nicht so richtig ähm, geht das jetzt weiter, geht das nicht weiter. Sie meint eigentlich, es geht weiter, was ihr Freund oder ihr Auszeitfreund davon hält, weiß man nicht so genau. Und ähm, sie sehnt sich aber halt irgendwie nach Nähe und ähm, naja. Schläft eben relativ wahllos mit einem Mann nach dem anderen und ähm, nachdem sie dann mehrfach in einer Frauenklinik war, um sich, ich glaube, auf sexuell übertragbare Krankheiten untersuchen zu lassen, ähm, überweisen die sie tatsächlich dann zu einer Therapeutin, weil sie dann irgendwann auch einen Mann erwischt, der es dann, sag ich mal, deutlich härter treibt, als ihr gut tut und sie dann also mit relativ offensichtlichen Verletzungen im Intimbereich äh, dort auffällt und. Äh, ja, so weit, so grob. Zu weiteren Einzelheiten, glaube ich, kommen wir später. Okay, ich erzähle nochmal kurz was zur Autorin. Candice Carty-Williams ist eine britische Schriftstellerin mit, Jama mit jamaikanisch-indischen Wurzeln. Ich fand das eigentlich sehr schön. Einer ihrer Großeltern, ich glaube ihr Großvater mütterlicherseits, kam tatsächlich aus Indien als Lohnarbeiter nach Jamaika und von dort Zurück nach Großbritannien, also so eine typische einwanderer british empire geschichte fand ich sehr, sehr nett. Ähm, sie ist 1989 in London geboren. Ihr Vater selber kam mit 16 nach Großbritannien und hat als Taxifahrer dort gearbeitet oder arbeitet immer noch als Taxifahrer. Ihre Mutter ist in London geboren. Da sind schon die Großeltern mütterlicherseits aus Jamaika eingewandert. Die Autorin hat dann äh, Medienkommunikation an der Universität von Sussex studiert und hat dann schließlich bei verschiedenen Verlagen, unter anderem HarperCollins, Vintage und Penguins Book gearbeitet, unter anderem in der Autorenbetreuung. Äh, Queenie ist ihr Debütroman. Ist ganz interessant. 2017 hat sie oder wurde dieses äh, Manuskript versteigert auf einer Auktion zwischen vier Verlagshäusern und den Zuschlag bekam Orion ist ein Verlag, der mir selber nicht bekannt war, für wohl eine sechsstellige Summe. Also die Summe selber wird nicht genannt, aber angeblich sechsstellig. Fand ich sehr interessant. Ich in, für ein Debüt. Ja, für ein Debüt. Unglaublich. Äh, das wurde das Buch, also Queenie wurde dann 2019 auf Englisch veröffentlicht. Äh, ich glaube auf Deutsch ein Jahr später oder so. Und Queenie, die Protagonistin, wurde sozusagen als neue Bridget Jones angepriesen. Also der Verlag selber hat das ein bisschen als äh, Bridget Jones Tagebuch der Bridget Jones angepriesen, nur eben als schwarze Bridget Jones sozusagen. Die Autorin selber hat sich jedoch in einem Interview von dieser Aussage etwas distanziert und hat eben gesagt, dass Queenie ähm, sehr viel politischer ist als Bridget Jones und dass für sie selber dieser Vergleich extrem hinkt. Sie hat auch dabei noch mal gesagt, dass der Roman nicht autobiografisch ist, sich doch auf ihre sich aber auf ihre persönlichen Erfahrungen und Erfahrungen von Freunden und Familie stützt. Also viele Dinge, die in diesem Buch, die sie in diesem Buch verarbeitet hat, hat sie auch selber erlebt. Das Buch selber wurde von den Kritikern sehr, sehr positiv aufgenommen. Uh, Candace Carty-Williams wurde für ihren Debütroman hochgelobt von sehr vielen verschiedenen Medien. Es ist unter anderem Sunday Times Bestseller geworden, wurde dann eben auch in verschiedene Sprachen übersetzt relativ schnell und hat einige Auszeichnungen gewonnen, unter anderem den Blackwells-Debut Book of the Year 2019 Award Und als wichtigste Auszeichnung äh, wurde Queenie bei den British Book Awards in der Kategorie Bestes Buch oder Buch, also Book of the Year Buch des Jahres äh, ausgezeichnet. Das war ganz interessant, 2019 war das, weil gleichzeitig wurde Bernadine Evaristo, über die wir auch schon hier im Podcast gesprochen haben mit ähm, Mädchenfrau etc., äh, hat die in der Kategorie Beste Autorin gewonnen. Das heißt, das war eigentlich das erste Mal, dass bei den British Book Awards beide Top Awards an schwarze Autorinnen gingen. Also nicht nur schwarze Autoren, sondern sogar auch schwarze weibliche Autorinnen. Das ist soweit noch nicht vorgekommen. Es war gleichzeitig auf der Longlist des Women's Prize for Fiction 2020. Äh, wir haben ja die, die Shortlist besprochen. Äh, insofern nicht die Longlist, aber es war, es war tatsächlich auf der Longlist. 2021, also letztes Jahr, hat dann Channel 4 angekündigt, das Buch in einer acht-Folgen TV-Serie verfilmen zu wollen. Und äh, als kleines Candy gibt es dann das Drehbuch direkt von der Autorin, Candice carty Williams, selbst geschrieben. Also, ja, das wird wahrscheinlich interessant werden, sagen wir es mal so. Ansonsten hat die Autorin selber bisher, glaube ich, nur Kurzgeschichten und Kommentare veröffentlicht. Das ist bisher das einzige Buch, ist ja auch noch nicht so lange her. Es ist relativ äh, neu, 2019 erst veröffentlicht worden. Ähm, ich nehme mal an, irgendwann wird mal wieder ein anderes Buch von ihr erscheinen, weil sie ja selber mittlerweile, also sie ist ja selber im Verlagswesen immer noch tätig und äh, nach dem Debüt, denke ich, hat sie kein Problem für ihr zweites Buch einen Verlag zu finden. Also insofern schauen wir mal was noch von dieser Autorin, was wir noch lesen werden in Zukunft. Ja genau, soweit alles zu der Autorin. Wie gesagt, es ist noch eine relativ junge Schriftstellerin, da gibt es noch nicht so viele Einträge bei Wikipedia. Ähm, sie hat eine relativ nette Website, wo sie eben, man merkt einfach, Queenie, der, der Charakter in dem Buch, äh, ist schon ein bisschen auf sie selber gemodelt. Also sie ist auch politisch, sie ist, sie ist auch eine Person, die eben die Black Lives Matters Bewegung ähm, definitiv verfolgt und hier eben ein Buch auch über den Alltagsrassismus geschrieben hat. Genau. Soweit, so gut. Ach ja, 33. Oh mein Gott. Ich fühle mich gerade so schlecht. Ja, genau. Also wir können ja mal kurz besprechen, was für mhm. Themen es in diesem Buch gibt. Ich habe es ja schon angerissen. Vielleicht fangen wir mit dem Rassismus an. Was meinst du? Äh, ja, also Rassismus ist natürlich, sag ich mal, sag ich mal das Oberthema und ähm, es geht gar nicht mal, es geht gar nicht mal so um rassistische Übergriffe oder was ähnliches, sondern es geht darum, wie so dieser, dieser Alltagsrassismus, diese kleinen subtilen Dinge, aber immer und immer wieder, wie die, die psychische Gesundheit eines Menschen zermürben können. Und das ist ja das, was Queenie letztlich passiert. Ich meine, nicht nur aus Gründen, nicht nur wegen, des, wegen Rassismus, also nicht nur, großer oh Gott, nicht nur wegen rassistischen Angriffen. es sind ja teilweise noch nicht mal direkte Angriffe, sondern es ist wie so, ein, wie so ein leises Tropfen, das immer und immer und immer und immer und immer wieder sie trifft. Und äh, man merkt einfach, dass das beeinträchtigt sie. Und das beeinträchtigt jeden, der damit zu tun hat und ähm, der wahrnimmt, dass die Menschen um ihn herum ein ganz spezifisches Bild von ihm oder ihr haben. Und sie, sie sagt da an einer Stelle, ähm, Sie muss wissen, wo ihr Platz ist oder sie soll immer wissen, wo ihr Platz ist. Und das ist was, was nicht aus ihr herauskommt, sondern das ist etwas, was sie, was sie von außen wahrnimmt, ja? was ihr von außen aufdiktiert wird oder was sie zumindest so, so wahrnimmt, als würde es ihr von außen ähm, übergestülpt. Hm. Ja, das stimmt. Also Wir haben hier sehr, sehr viele Fälle. Sie beschreibt das immer sehr, sehr schön, von diesem kleinen Alltagsrassismus, ne? Und das sind eben, also zum Beispiel die Familie von ihrem Freund Tom, das ist ja, Tom ist ja Weißer, und äh, sie verbringt dann Weihnachten bei ihm und vor allem sein Onkel ist halt offen rassistisch. Also der bringt dann wirklich so ein paar Sachen. Und das ist, wobei das, glaube ich, noch nicht mal das ist, was sie so auf die Palme bringt. Was sie auf die Palme bringt, ist, dass ihr Freund ja da nicht beisteht. Ne? Also sie sagt halt, du könntest mich verteidigen, ähm, Du sitzt da nur und sagst nichts. Und er sagt halt, mein Gott, stell dich nicht so an, so ungefähr. Ja? Und das ist so ein typisches Beispiel, ähm, was halt das Problem in ihrer Beziehung ist, dass sie einfach sagt, für mich ist das wichtig. Und nicht nur bei Tom, aber bei Tom kommt es eben auch raus. Es kommt bei vielen, das ist bei vielen anderen ihrer Freunde und Menschen, die sie trifft, eben auch einfach so, dass äh, sie sagt, ähm, ihr Weißen habt einfach diese Privilegien, dass ihr ja dass ihr quasi sozusagen ein andere, eine andere Perspektive, und eine Sichtweise auf, auf sage ich mal, Rassismus habt und eben auch auf uns ähm, Person of Colors, Schwarze sozusagen, und dass wir halt einfach diesem, dass wir diesem Rassismus mal auf, ausgesetzt sind. Ja? Während für euch ist es einfach was, ihr seid zwar dagegen, vielleicht nur Männer, ihr sagt, ja, nein, ich bin ja kein Rassist, aber ja? und das ist, glaube ich, das, was, was immer und immer wieder, was sich durch dieses Buch wie einen roten Faden, wie ein roter Faden zieht. Und äh, Tom, beziehungsweise Toms Familie ist da nur ein Beispiel dafür. Da kommen noch ganz, ganz viele andere, selbst ihre Kollegin Darcy. Also das ist eine ihrer ihrer drei wichtigsten Freundinnen. Ähm, das Buch selber ist relativ modern gehalten. Also wir haben zum Beispiel im Buch selber so äh, immer mal wieder Chatverlaufe von, ich glaube, WhatsApp-Nachrichten sind es, glaube ich. Äh, da richtet Queenie eine WhatsApp-Gruppe mit ihren drei Freundinnen ein, die sich eigentlich gar nicht so kennen oder die voneinander, also die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kennen, Darcy ist zum Beispiel eine Kollegin dann kommen noch zwei andere Freundinnen aus ihrer Kindheit dazu und äh, sie nennt sie die Corgis äh, fand ich ganz interessant, also und zwar Queenie also die Queen in England hat ja Corgis, das sind ja ihre die Hunde, die sie liebt und äh, deswegen ist, sind das die, die Corgis bei ihr und Darcy ist eben ihre Kollegin und Darcy ist eigentlich, äh, also sie beschreibt sie als liberal und definitiv überhaupt nicht äh, irgendwie rassistisch. Und selbst bei Darcy gibt es einen Moment, also zum Beispiel die beiden unterhalten sich und Queenie erzählt ihr in der, in der Teeküche der der Zeitung, wo sie arbeitet, äh, ja, in den USA ist mal wieder ein, ein Schwarzer von äh, durch Polizeigewalt gestorben. Und Darcy denkt gar nicht groß nach und fragt, oh, was hat er denn getan? Und dann ja. sagt Queenie so, hallo, was... Was soll er getan haben, ja? Ähm, das sagst du doch nur, weil er schwarz ist. Und das sind halt mhm, so diese, diese Frage. genau absolut falsche Frage. Also für Queenie geht da sofort äh, so ein rotes Licht an und die geht dann sofort natürlich auch auf Gegenangriff und sagt, das ist doch vollkommen egal, was er getan hat, ja? Also es kann doch nicht sein, dass dass die Polizisten den einfach über den Haufen schießen, egal was er getan hat, ja? Wenn es ein Weißer gewesen wäre, wäre das nie passiert. Und das sind halt so diese diese kleinen Alltags, also die, 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 diese wirklich subtile Art von Rassismus, die in diesem Buch immer und immer wieder gut beschrieben wird. Und das ist halt, sage ich mal, das, was für mich auch, ähm, was mich eben auch viel zum Nachdenken gebracht hat irgendwo. Ja, also es ist ja nun so, dass wir zwei, wir sind beide blond, hellhäutig, also weißer kann man ja eigentlich kaum sein, ne? und ich also ich muss ehrlich gestehen, nachdem ich dieses Buch gelesen habe und ich hatte das ja vorgeschlagen für den Podcast und ich habe mir ernsthaft überlegt, wie gehen wir da dran? Ich meine, dürfen wir dürfen wir das ja den Rassismus jetzt äh, thematisieren? Aber dürfen wir das von, von unserer Warte aus? Und wie 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 gehen wir das an? Und ich habe ich habe gedacht, mh, wir wir müssen wir müssen reden, ja, weil es ist, glaube ich, ich glaube, was was den Menschen wehtut, das ist das sind nicht die die Gröler, ja, die, die laut sind, die ganz ganz offensichtlich Rassisten sind, weil die wirst zu niemals bekehren, ja. Sondern mhm. das sind das sind Menschen wie du und ich, die nicht die einfach irgendwas sagen und gar nicht drüber nachdenken, wie das bei, bei, bei dem Gegenüber ankommt. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was wirklich wehtut, ja, weil das es weil das zeigt, dass, dass Rassismus nicht nur laut und und grob ist, sondern dass er so tief drin sitzt, dass er kulturell so tief verankert ist. Dass wir das gar nicht wahrnehmen, ja, wenn wir jemandem damit, damit wehtun und damit schaden. Und ich glaube, deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiges Buch, weil es zeigt, dass selbst, selbst in Queenies unmittelbarem engsten Freundeskreis, dass selbst da kann das passieren, ja, und auch das und gerade das tut weh. Und das ist übrigens ein Punkt, der, der für mich ganz, ganz wichtig ist. Black Lives Matter ist, nicht einfach nur eine politische Bewegung, sondern das ist etwas, was POCs persönlich persönlich angeht und persönlich wahnsinnig wichtig ist. Ja? Und das darf, das darf man auch nicht belächeln. Das ist übrigens auch, äh, sage ich mal, ähm, wirklich gut dargestellt in dem Buch, dass da wirklich einer sagt, oh, du bist so eine von diesen Black Lives Matter Schlampen. Ja? Okay, aber das Schlampen und das, in Deutsch, oje, okay. Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht genau, oder Tussis, ist egal, kommt, mhm. kommt nicht drauf an. Kommt es war an. definitiv sehr abwertend gemeint. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ja also ähm, genau. Der Tonfall kam kam auch so rüber. Und ähm, das das ist dann, also ich weiß nicht, es ist es ist so an so viel von so vielen Ecken und Enden falsch, ja. Also ich glaube, das ist wirklich eine ganz persönliche Sache. Für für POCs ist Black Lives Matter nicht einfach nur eine politische Bewegung. Genauso wie ich glaube, dass äh, das ist jetzt ein, ein komisches Beispiel, aber genauso wie ich glaube, dass ähm, ich glaube auch, dass äh, Fridays for Future, dass diese Bewegung für die Menschen, die da demonstrieren, nicht einfach nur eine politische Bewegung ist, sondern dass es wirklich persönlich ist. Und genauso ist es mit, mit Black Lives Matter auch. Und deswegen geht Queenie das so nah, wenn in Amerika ein Schwarzer von Polizisten einfach erschossen wird, weil der angeblich in einem Laden, keine Ahnung, Zigaretten geklaut hat, was überhaupt nicht erwiesen ist. Ja? Ja, ja, das stimmt schon. Also ich denke immer so, ich finde, ähm, ja, du hast natürlich recht. Es ist immer so die Frage, dürfen wir sozusagen darüber sprechen? Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube, wir dürfen schon, ähm, wenn wir es auf eine respektvolle Art und Weise machen, weil wir ja, sage ich mal, das Problem sehen und das them thematisieren, auch wenn wir selber natürlich nicht betroffen sind, ganz klar. Ne? Und ähm, aber wie gesagt, das ist eben genau das, glaube ich, auch was das Buch letzten Endes erreichen wollte, was die Autorin letzten Endes erreichen wollte, eben zu sagen, ähm, es sind nicht die Leute, also es ist nicht die Sklaverei alleine, die äh, rassistisch war. Ja? Das war so der äh, der Höhepunkt so ungefähr und das Schlimmste, was es gab, ja, die, das absolute, ähm, also wirklich so die, die Kulmination davon, aber... Es gibt noch sehr 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 viel mehr, ja. Also es ist äh, auch im heutigen nicht nur in den USA, sondern auch in Großbritannien. Es ist nicht nur so, dass das Schwarze wirklich von der Polizei sozusagen niedergeschossen werden, sondern es, es geht auch um, um Rassismus wirklich im Alltag und die Stereotypen, auf die Queenie immer und immer wieder trifft. Erstens diese diese typische, also sie trifft auf jede Menge Männer, die sagen, ich bin kein Rassist, aber ja, das war der Typ mit, äh, ach du bist so eine so eine Black Lives Matter, ich glaube auf Englisch, also ich habe das Buch auf Englisch gelesen, hat er das relativ wertfrei, so ein, so ein Girl hat er, glaube ich, gesagt. Aber ganz klar, es ist, war natürlich abwertend gemeint, natürlich. Dann trifft sie auf Leute, für die sie im Grunde genommen ein Fetisch ist. Also Männer, die sagen von sich aus, sie stehen auf schwarze Frauen. ja, Und sie möchten eine schwarze Frau, die so einen bestimmten, entspricht, also mit den dicken Hintern und den Kurven und keine Ahnung. Also ihr Körper wird sozusagen zum Fetisch ja Und äh, gleichzeitig wird sie da in diese Schublade gesteckt. Ja, sie, sie sagt ja auch zu ihrer Therapeutin, ne, dass sie also die Männer, die ihre Freundin, ihre weiße Freundin ähm, zum Essen zum Abendessen einladen wollen, die drehen sich zu ihr um ja, und sagen ihr, boah, ich würde ich gerne mal über der Sofa lehne Vögel. Genau, richtig. Sexy. Ja, sie gilt als schwarze Frau, als ähm, ja, als Objekt, als als genau, als mhm. als Objekt von sexueller Begierde, genau, weil sie schwarz ist. Und das ist halt was, was sie, was ihr öfter begegnet. Ich meine, jetzt lässt sie sich natürlich auch mit Männern ein, wo man ja halt einfach denken könnte, okay, das ist vielleicht war jetzt keine besonders gute äh, Entscheidung. Sie lädt sich da so eine so eine ähm, Partnerschaftssuch-App runter, so ein bisschen wie Tinder, glaube ich, ist das, wo sie, wo wo einfach, sage ich mal, man sich ein Profil anlegt, um, sage ich mal, Männer oder eben Frauen kennenzulernen. Und dass da natürlich sich einiges an, naja, an, sage ich mal, nicht so tollen Charakteren tummelt, ist klar. Aber es geht ja auch darum, ich meine, das ist das, was die Autorin eigentlich sehr meister versteht. Sie schafft es eigentlich die Protagonistin extrem sympathisch zu machen. Ja? Also wir lesen das und wir erkennen manches, von, also Teile von uns eben auch immer mal wieder äh, dabei, natürlich nicht rassistisch gesehen jetzt, also wie gesagt, wir sind ja nun wirklich nicht schwarz, das heißt, wir sind, äh, wir gehören zu den Privilegierten, aber trotzdem schafft sie es eigentlich, sie so menschlich zu zeichnen, dass sich jeder oder jede Frau irgendwo darin wiederfindet. Ja? Und Sie schafft es gleichzeitig, also das Buch ist mit sehr, sehr, sehr viel Humor geschrieben. Ja, Also es ist wirklich so, dass man oft lacht, obwohl es zum Teil natürlich eigentlich gar nicht so lustig ist, aber sie schafft es einfach, diese sehr tragischen ähm, Dinge in Königs Leben auf eine sehr humorvolle Art und Weise zu beschreiben, so dass man eigentlich immer so ein bisschen so mit einem lachenden und einem weinenden Auge dabei sitzt und sehr viel Sympathie eigentlich für für Queenie empfindet, weil man sich eben doch in manchen Dingen wiederfinden kann. Irgendwo nicht, wie gesagt, nicht in allen, aber immer mal wieder sagt man, oh ja, das sind so Dinge, das hätte mir durchaus auch passieren können oder ich kann es total verstehen und ach, verdammt und zugenäht. Und manchmal hat sie auch wirklich nur Pech. Ja, Also manche Dinge, ähm, da kann man wirklich sagen, Murphy's Law. Und die Ärmste und mein Gott, das, das kriegt sie jetzt da auch noch sozusagen um die Ohren gehauen. Also das, das ist was, was mir in dem Buch auch sehr sehr gut gefallen hat, ist, dass er eben äh, sehr warmherzig über, also dass die die, die ähm, ja die Charaktere auch sehr sehr dicht am Leben gezeichnet sind. Ähm, ich habe mich zum Teil wirklich tot gelacht. Ja, das stimmt. Also ich äh, ich muss ja sagen, ich finde diesen Vergleich mit Bridget Jones gar nicht so so weit hergeholt. Also ich habe auch Bridget Jones gelesen und ich habe die Filme gesehen und ich liebe es. Ja. Und ähm, Queenie ist ja dann auch eine, die, die sich dann so zum neuen Jahr so eine Liste schreibt mit guten Vorsätzen. Ja. Mhm. Die ist auch abgedruckt und sich dann aber auch selbst so ein bisschen bescheißt. Ja. Ja, genau. Ähm, und, genau. Und ist, ich finde so nett. Ich habe auch so eine Liste geschrieben. Ja. Und äh, ho, schrecklich. Ich ähm, ja, reden wir nicht über meine Liste. Und ähm, deswegen, also finde find ich schon, es, es hat durchaus was, äh, es hat durchaus Ähnlichkeiten mit Bridget Jones, und Bridget Jones ist ja auch so eine Chaotin. Und Queenie ist ja auch für mich so ein bisschen eine Chaotin, ja. Mhm. Also die schlittert ja von einem, von einem Chaos ins nächste und äh, macht es dann meistens auch noch irgendwie immer schlimmer, ja, weil ja. sie, weil sie schon so ein bisschen manchmal so ein bisschen ein, ein schnelles Mundwerk hat, ja. Und ähm, sie. Sie, sie hadert damit mit, ihren, mit ihrem Schicksal, was die Männerbekanntschaften angeht und, und will eigentlich nur mit ihrem Tom wieder zusammenkommen und merkt eigentlich gar nicht, was das für ein Arsch ist. Ja, und man sitzt die ganze Zeit vor diesem Buch und denkt sich, oh, schieß das Arschloch ab, bitte. ja, Der ist nicht wert, komm schon. Das, du musst das doch sehen. ja. Hm. Und was, was sie halt überhaupt nicht merkt, ist, dass sie da eine wahnsinnig, fürsorgliche Familie hat, ja, die, die hinter ihr steht und ganz tolle Freundinnen hat, die, die hinter ihr stehen. Also, ich meine, gut, wir wollen jetzt nicht verraten, warum es zwischendrin mit der einen knallt, aber, äh, sie hat, sie hat eigentlich, sie hat so viele Menschen um sich herum, die sie lieben und dabei ist sie ja eigentlich der Meinung, das jetzt sagt sie auch ihrer Thera Therapeutin, sie hat das Gefühl, sie, sie ist es nicht wert, geliebt zu werden, ja, und, dieses Gefühl, das kommt ja das kommt ja von ganz tief drin und das hat was mit, mit einem Kindheitstrauma zu tun, was ihr wirklich in den Knochen sitzt und was auch wirklich verständlich ist. Aber im Grunde hat sie das Gefühl, sie ist es nicht wert, geliebt zu werden und deswegen ähm, tingelt sie da irgendwie von einem Sexabenteuer ins nächste, während sie verzweifelt darauf hofft, dass Tom sich bei ihr meldet, der sie natürlich eiskalt am langen Arm verhungern lässt. Ne? Hm. Und ja, naja, übrigens, da ich schon bei Bridget Jones bin, ja, ich habe jetzt irgendwie, ich bin jetzt so ein bisschen abgeschweift. Naja, ah zurück zu Bridget Jones. Also, warum ich eine weitere Parallele sehe. Also, in Bridget Jones ist ja der Mann, den Bridget unbedingt haben will, ist ja Mark Darcy. Und ähm, das ist so abgefahren, weil Bridget Jones absolut, absoluter Lieblingsfilm ist, Stolz und Vorurteil. Hm. Und wurde damals im Übrigen äh, verfilmt mit dem Darsteller, der im Film Mark Darcy spielt. Ganz kurios. Also super cool, dass sie den da... Oh, Colin Firth, das ist der Name. Dass sie den verpflichten konnten. Okay. Und äh, in Queenie heißt ja ihre beste Freundin Darcy. Hm. Also das kann kein Zufall sein. Nein, das ist sicher kein Zufall. Also wie gesagt, sie hat ja auch, ähm, also der Verlag hat das ja auch wirklich so angepriesen und sie selbst hat eben auch gesagt, ja, aber eben nicht nur. Oder am Anfang war es das vielleicht. Also sie hat schon auch das Bild, äh, in dem Interview sagt sie, am Anfang war es das vielleicht schon. Also sie hat das Bild von Bridget Jones sicherlich vor Augen gehabt. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ähm, dieses Manuskript für so viel Geld weggegangen ist, weil Bridget Jones war ja furchtbar, furchtbar äh, erfolgreich. Ja, Also ich muss sagen, ich habe es nie gelesen. Ich habe irgendwie mal einen Film reingeguckt, aber den Film irgendwie auch nie zu Ende gesehen. Also ich weiß es nicht. Ich habe ein Bild vor Augen, aber irgendwie keine Details. Oder es ist zu lang her, dass ich mich daran erinnern könnte. Egal. Ähm, also insofern ganz sicher, wir haben da sicherlich Parallelen. ja. Und du hast natürlich recht, Ne, sie ist diese typische Chaotin, liebenswerte Chaotin, wie Bridget Jones ja irgendwo auch ist. Ne, Also so eine so eine Person, wo man immer sagt, mein Gott, ähm, die, ist, die ist so nett und sie ist so lieb. Und wo man immer denkt, mein Gott, Mädel, ne? schießt den Kerl ab und äh, warum machst du dich unglücklich? Aber um nochmal, ähm, du hast es schon ein bisschen angesprochen, sie wechselt eigentlich immer hin und her zwischen Selbsthass und den Hass irgendwo auch so ein bisschen auf die Welt. Wobei diese, diese Hassperioden nicht das ganze Buch bestimmen, sie kommen immer mal wieder raus. Ja? Also sie, sie am Ende des Tages ist sehr depressiv. Ja. Also diese die Trennungsgeschichte von ihrem Freund setzt ihr psychisch unglaublich zu, denn es dieses dieses Paket, was sie aus ihrer Kindheit mit rumschleppt und wo sie sich auch nicht helfen lassen will. Das liegt natürlich ein bisschen vielleicht auch in ihrer Familiengeschichte, also ihre sie zieht dann irgendwann wieder zu ihren Großeltern und die sagen und ihre Großmutter sagt, wie kannst du wie kannst du dir professionell Hilfe suchen? Das geht nicht, wir wir jamaikanischen Frauen, wir sind stark und wir haben alle unser Paket zu schleppen und jeder von uns kann das und du kannst das auch. Und ähm, das ist so ein bisschen was, damit sie sie wächst damit ja auf und sie ist ja selber eine sehr sehr taffe Frau eigentlich, also sie ist mutig, sie ist stark, aber im Grunde genommen hilft ihr das eigentlich nicht, ja im Gegenteil. Das sind so Charaktereigenschaften, ähm, die ihr sie steht sich da so ein bisschen selber im Weg. Also ähm, sie hat zum Beispiel also durch dieses Kindheitstrauma immer wieder wieder schlechte Träume und ähm, ja und Albträume und ihr Freund will halt immer wissen und will ihr ja irgendwie da auch, also Tom will ihr ja da irgendwie auch raushelfen und äh, sie lässt sie sie lässt ihn aber nicht an sich ran, ja? Und sie sagt halt it's my stuff auf Englisch. Also es ist mein es ist mein Problem, ja? Es geht dich im Grunde genommen nichts an. Und er sagt dann halt zurück, we all have stuff, Queenie. Ja, wir haben alle irgendwo unser Päckchen zu tragen. Ne? Und man, also er ist halt so dieser typische Mensch. Er möchte, er lässt sich auch helfen. Also er hat einfach diese Familie und auch dieses familiäre Umfeld vielleicht, was ja nicht hat ja sie hat ganz viele Leute die sie lieben sie hat ihre Mutter sie hat ihre Tante sie hat ihre Großeltern die sie im Grunde genommen alle unterstützen aber sie hat sie ist letzten Endes in einem sehr äh, dysfunktionalen äh, Zuhause groß geworden ja also ihr Vater ist sehr früh weggegangen also hat hat die Familie verlassen und ihr Mann ist, und ihre Mutter hat dann halt irgendwie neue gehabt und das ging eben alles nicht gut also sie sie ist glaube ich als Kind dieses Kindheitstrauma, nie geliebt worden zu sein, wie ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen, weil das ist, glaube ich, einfach was, was man sich selber erlesen muss. Ähm, das prägt sie und das hat sie eigentlich zu dem Menschen gemacht, der sie ist, dass sie einfach der Meinung ist, dass sie sich nicht helfen lassen möchte, dass sie selber ihr Päckchen trägt, es kann und auch stark genug ist und dann allerdings wirklich so an ihre Grenzen stößt. Ja, ich finde, das ist aber, es ist ganz gut, es kommt ganz gut raus, dass das Reden hilft. Also ich glaube, dass viele Menschen, die die ähnliche Probleme haben, ähm, nicht sich keine Hilfe suchen wollen, ja. weil, weil, sie, weil ihnen das peinlich ist, weil, weil man eben nicht zum Psycho zum Psychiater geht, zum Psychodok. Ja? Also ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Großeltern gesagt hätte, ich gehe zur Therapie, die hätten genauso reagiert wie, wie Queenies Großeltern. Das ist auch ein bisschen eine Generationsfrage, ja. Ja, also aber nein, meine Großeltern hätten das nicht gemacht. Aber gut, es ist sicherlich Generation und sicherlich auch so ein bisschen Persönlichkeit, ne? Also ich glaube, das ist, das ist heute, ich meine, in Amerika ist eine völlig andere Geschichte, ja. In Amerika hat jeder Therapeuten. Hm. Aber das ist hier in Deutschland noch nicht so angekommen, glaube ich. Ich meine, es wird, langsam wird es so ein bisschen offener, aber es ist immer noch so ein bisschen eine Sache, die man, die man nicht erzählt, ja, die man nicht gerne erzählt, wenn man, wenn man in Therapie geht oder in Therapie war und die so ein klein bisschen noch ein stigma hat glaube ich also zumindest in meiner wahrnehmung und ähm, das mm. das kommt für mich eigentlich ganz schön raus dass es wirklich hilft ja also sie baut ja da wirklich eine ganz ähm, eine, eine, eine gute Beziehung zu Janet auf. Janet ist ihre Therapeutin und äh, die macht das ja auch ganz großartig, muss man ja auch sagen. Ne? Also mhm. Janet macht das wirklich super gut und ähm, bringt Queenie also dann auch dazu, über, über ihre Kindheit zu sprechen und was da passiert ist und das ist ja auch wirklich ein Hammer. Ja? Und ähm, bringt Queenie eigentlich dazu, selbst herauszufinden, warum sie warum sie das alles tut, Ja, warum sie sich ja so selbst so schadet. Mhm. Und ähm, das ich glaube, das ist wirklich gut. Und das, also, das ist ein weiterer Punkt, wo ich sage, das Buch macht sehr viel richtig und man sollte das auf alle Fälle lesen. Mhm. Ja, das stimmt, das das stimmt schon. Also in in jedem Fall ähm, hilft dir das. Also, ich habe mir jetzt hier eine Stelle markiert, ähm, die ich relativ bezeichnend auch finde. Also sie sie spricht eben mit Janet und Janet hilft ihr eben in vielen Dingen, aber Janet ist eben letzten Endes auch eine weiße Frau. Und ähm, und hat eben auch dieses Privileg, was einfach Queenie nicht hat. Und äh, sie sagt dann eben auch: I can't wake up and not be a black woman, Janet. I can't walk into a room and not be a black woman, Janet. Also sie sagt eben noch mal: Ich habe nicht die die Wahl, ob ich schwarz sein möchte oder nicht. Ja, ich kann nicht. Also ich äh, ich kann nicht in einen, einen einen Raum reingehen und nicht und und nicht schwarz sein so ungefähr. Ja. Und dann geht weiter, on the bus, on the tube, at work, and the canteen, loud, brash, sassy, angry, mouthy, confrontional, bitchy, uh, there one are ones people think are nice though, well-spoken, surprisingly intelligent, exotic, my favorite is sexy, I think. I guess I should be grateful for any attention at all. Also sie geht halt weiter und sagt, Egal wo ich hingehe, ich bin immer irgendwo die, diese, ich werde immer diese in diese, in diese Schublade gesteckt. Es ist immer dieser Stereotyp. Ne? Laut, äh, mouthy, bitchy, sassy. Also im Grunde genommen spielt sie auf diese, diese Stereotype an, dass, dass äh, schwarze Frauen eben, ja, wie wie kann man das sagen, also laut einfach sind und eben auch so, ja, Itchy, sassy, angry, mouthy, confrontational, also wirklich so diejenigen sind, die einfach mehr rangehen, als die einfach anders sind irgendwo. Ja? Und dann aber eben auch auf der anderen Seite zum Beispiel exotisch, intelligent, sexy. Und dann sagt sie halt irgendwo auch ähm, I guess I should be grateful for any attention at all. Also da kommt das auch wieder so ihrer Selbstzweifel raus. Äh, ich, ich sollte vermutlich froh sein, dass ich überhaupt Aufmerksamkeit kriege. Ja? Also da, da, das, das Zeigt so diese diese zwei auf der einen Seite ihr persönliches Trauma, was sie eben mit Hilfe dieser Therapie sehr gut äh, in den Griff kriegt, aber eben auch so dieses, dieser Alltagsrassismus und dieses Gefühl, was sie hat, dass sie eben immer irgendwo als schwarze Frau gesehen wird und dadurch gleich stereotypisiert wird und in eine Schublade gesteckt wird. Also dieser wirklich dieser Alltagsrassismus, der immer und überall einfach entgegenkommt, ob sie jetzt im, zu, auf dem Weg zur Arbeit ist, ob sie, ich glaube, sie hat da. Ähm, Sie erzählt dann zum Beispiel, als sie ins Schwimmbad geht, äh, wo einfach hauptsächlich weiße Menschen sind und da fühlt sie sich total fehl am Platze und, äh, und letzten Endes läuft sie dann auch vor dieser Situation weg, weil die Situation zu viel für sie wird. Ähm, die macht ihr dann plötzlich Angst, sie fühlt sich einfach oft nicht wohl in ihrer Haut. Und das ist eben auch so eins ihrer ihrer Probleme, dass sie immer sich irgendwo fremd fühlt als Person of Color irgendwo, als nicht dort reingehören. Und selbst in ihrem in ihrem Heimat, also in ihrem Viertel in London, wo eben sehr viele, äh, Brixton ist das glaube ich, sehr viele ähm, Person of Colors leben, sehr viele Menschen mit diesem jamaikanischen Hintergrund. Ähm, selbst da sagt sie zum Beispiel, ihre, Liebl ihre Lieblingsbäckerei war plötzlich auf, von einem Tag auf den nächsten weg. Und, äh, anstelle von der ist jetzt also ihre Lieblings-Jamaicanische Bäckerei. Und da ist dann irgendwie so ein, so ein moderner Burgerladen drin, wo dann nur noch we weiße Menschen hingehen. Ja, und das kommt halt immer und immer wieder raus und eben auch in ihrer Therapie mit Janet. Ja, also es ist ja so, dass, dass, Queenie letztlich die, die Fremdwahrnehmung zu ihrer Eigenwahrnehmung macht, ne? Also sie, 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 spürt ziemlich deutlich, wie sie, wie sie von anderen, also von Weißen wahrgenommen wird. Mhm und ähm, und macht das dann irgendwie zu ihrer Eigenwahrnehmung also es ist ganz ganz eigenartig wie das wie das dann so 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 in sie reinkriegt und ähm, ja es ist es ist ein ähm, an vielen Stellen bedrückendes Buch wo man dann schon so ein bisschen fassungslos da steht und sich denkt ja fuck das gibt es doch jetzt nicht also den den Onkel den Onkel von ihrem Freund <lacht> den fand ich äh, der war unmöglich. Also und den, die, seine Reaktion fand ich und überhaupt die ganze Familie muss ich schon sagen okay, das, äh, naja. Ja, und dann immer so, dass er hat es doch nicht so böse gemacht oder er hat es ja nicht so gemeint, ja. Das ist ja immer diese Relativierung, ja. Ja, komm, der ist halt aus dieser Generation, der meint es doch nicht so, der, der tut doch nichts, ja. Das ist so dieses, äh, was da eben bei in Toms Familie immer vorkommt. Und sie fühlt sich halt von Tom verständlicherweise absolut im Stich gelassen. Also das ging wirklich gar nicht. Ich weiß gar nicht, hast du die Stelle gerade ähm, bei dir oder noch nee. rausgeschrieben? Nee, leider nicht. Also ich weiß nur, das ging irgendwann mal um Teams und da hieß es: na ja also ne, Team schwarzes Shirt und Team weißes Shirt und sie hatte halt ein weißes T-Shirt an und dann sagt sie, ja, ich bin ja im Team weißen T-Shirt, also weißes Shirt. Und da sagte dann, glaube ich, der Onkel, ne du bist doch sowieso so schwarz, also du musst aufs Team schwarz, na ne, egal ob was du anhast, ne? Ja, du bist mehrheitlich schwarz oder so, irgendwie so. Ja, irgendwie sowas. Also es, war, es war richtig, also so ein paar Dinge, wo du dir echt gedacht hast, das gibt's ja wohl gar nicht, ja. Also das, das war schon krass. Ja. Na. Ja, äh, nicht schön. Wirklich nee. nicht schön. Das und muss man sagen. vielleicht eine Sache, auf die ich hier noch eingehen möchte. Ähm, ist in jedem Fall, was noch interessant ist, der Rassismus äh, von Schwarzen auch, dass sie eben als im Kindergarten oder in der Schule öfter als Bounty bezeichnet wird, äh, außen schwarz, innen weiß. Und dass sie selber auch zum Beispiel sagt, dass sie nie mit einem schwarzen Mann zusammen sein kann, äh, was natürlich auf ihr Kindheitstrauma zurückzuführen ist. Aber insofern, das sagt sie eben auch, also sie, sie kann im Grunde genommen auch nicht mit schwarzen Männern, sie hat Angst vor schwarzen Männern, sagt sie selber. Ja, wobei das ja jetzt nichts mit Rassismus zu tun hat, ne? sondern damit, dass der furchtbare Freund von ihrer Mutter damals wirklich unsäglich sich verhalten hat. Ja, ja, gut, das ist klar, das hat nichts mit Rassismus zu tun. Aber wie gesagt, diese Bounty-Geschichte, wo sie eben auch von anderen schwarzen Frauen so ein bisschen ähm, dafür sozusagen äh, gedisst wurde, dass sie eben, sage ich mal, gewisse Dinge, gewisse Charaktereigenschaften von einer weißen Person angenommen hat. Ja, fand ich auch interessant. Das kommt ja mindestens zwei oder dreimal, spricht sie das an im Buch. Ja, vielleicht sollten wir noch kurz was über die Corgis sagen, ihre drei Freundinnen, ähm, die ihr letzten Endes ja immer den Halt geben, mehr oder minder, ähm, in den gewissen Chats und die zwar nicht immer für sie da sind, aber immer mal, also eigentlich doch relativ ihr ihr so ein bisschen den Trost spenden und äh, sie zum Teil auch finanziell unterstützen, Cassandra, Cassandra. Ähm, Chesky und Darcy, die ja alle total unterschiedlich sind. Also Darcy ist ja ihre weiße Kollegin. Chesky ist eine schwarze Schulfreundin, die sie, glaube ich, aus der Grundschule kennt noch, äh, und die da so so eine Knallhart für die Rechte von schwarzen Frauen eintritt und da auch so eine, ja, so ein bisschen, sie ist ja so eine so eine Knallhart, also sie ist dann auch diejenige, die sie mit der Handtasche verteidigt oder mit einem Schlag <lacht> gegen irgendeinen anderen Kerl. Handtasche war es, oder? Sie dem die, die Handtasche ja, um die ja, 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 genau. Chesky ist cool. Chesky. Ja, ja, die ist, die heißt die Frau. Mit der wollte ich mich nicht anlegen, ja. Und dann natürlich Cassandra. Cassandra ist äh, eine Jüdin und die beiden, hast du mir jetzt gerade nochmal gesagt, ich habe es echt vergessen gehabt, äh, die haben sich in einem Seminar kennengelernt und sich sozusagen vereinigt als die zwei äh, Mitglieder der Minderheiten. Ja, genau. Ja, es ist äh, es ist eine ganz, ganz äh, kuriose Zusammenstellung und Queenie möchte natürlich auch, dass die sich, dass die sich mögen, die drei, ne? Und äh, organisiert dann, glaube ich, auch irgendwie so ein gemeinsames Treffen, damit die sich endlich mal kennenlernen. Und mhm. ähm, ja das ist, läuft jetzt nicht so wahnsinnig rund, aber <lacht> ich glaube, danach äh, organisiert danach eröffnet ähm, sie dann diesen Gruppenchat, mhm. der eigentlich hauptsächlich dazu da ist, äh, um ihre Probleme zu diskutieren. <lacht> ja. Genau, Ja, gut, äh, das sind ihre ihre Unterstützerinnen sozusagen. Ja, ich finde fand es auch so lustig. Äh, Chesky, die dann halt immer so ihren Urban-Slang hat und Darcy, die brave, die dann immer nachfragt, äh, was meintest du jetzt damit? Ähm, und dann Chesky so, guck im Urban-Dictionary nach. Ja, also es ist, es ist wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, das ist so dieser Humor, den die Autorin halt immer wieder einwebt irgendwo in ihre Geschichte wahrscheinlich. Oder einfach natürlich auch, um das Buch A, etwas lesbarer zu machen und B, natürlich um so diese ja, diese Spitzen, die sie auch immer wieder drin einfach bringt, so ein bisschen auch abzumildern. Ne? Also, um, um einfach so ein bisschen, ähm, ja, das Ganze einfach nicht ganz so krass rüberzubringen. Ja, es, es macht die Lektüre ein bisschen besser verdaulich, das stimmt schon. Also, es liest mhm. sich sehr schön flüssig und ähm, ja, es, es, es mildert die Schärfe so ein bisschen, das stimmt schon. Es gibt eine Stelle im Zusammenhang mit ihren Freundinnen, die, die habe ich mir nämlich markiert. Und die fand ich total schön. Die hat mir am besten gefallen im ganzen Buch. Und zwar ist es da, ich sah meine drei Freundinnen an. Sie repräsentierten jeweils eine unterschiedliche Phase meines Lebens und waren mir zu verschiedenen Zeitpunkten erstmals begegnet. Warum sie es noch immer mit mir aushielten, würde ich vielleicht nie begreifen. Das fand ich wunderschön. Mhm. Hat mir super gut gefallen. Und ich glaube, das, das wissen viele Menschen einfach gar nicht zu schätzen. ja Wenn sie echte Freundschaften im Leben haben, und ich frage mich manchmal auch, die Leute um mich herum, die mir am nächsten sind, warum halten die es eigentlich immer noch mit mir aus? Frage ich mich häufig. Okay. <lacht> ja. ja, nee, also es ist definitiv so ein bisschen ein, äh, ein Lobgesang auf die Freundin, ähm, die einem ähm, ja, im Grunde genommen in den schlimmsten Zeiten, weil im Grunde genommen ist das, was Queenie äh, in dem Buch durchmacht, ist so ihr der absolute Tiefpunkt in ihrem Leben, obwohl sie erst, ich glaube, sie ist 26 zum mhm. Zeitpunkt der Geschichte, also sie ist wirklich noch sehr jung, aber das ist so der absolute Tiefpunkt und der absolute Tiefschlag in ihrem Leben. Und ihre Freundinnen sind eben bei ihr an der Seite und ja, und durch die Corgis eben auch sehr präsent. Und da ist sie eben, den öffnet sie sich mehr als jetzt ihrer Familie zum Beispiel. Mhm. Ja, das stimmt. Genau. Ja. ja ansonsten, ich... Warte mal, ich hatte noch irgendwas, das habe ich jetzt gerade vergessen. Genau, obwohl, was vielleicht, was ich äh, kurz noch anfügen will, und ihre Freundinnen haben ja auch alle so ihre eigenen Probleme so ein bisschen. Also, es kommt ja immer mal wieder raus. Ich glaube, Darcy ist auch nicht so eine ganz happy Beziehung und äh, Chesky hat auch so ihr Päckchen zu tragen und Cassandra ist, naja, Cassandra ist Cassandra. Also, ähm, das kommt ja auch so ein bisschen raus, dass letzten Endes das Buch eben auch zeigt, jeder hat so seine Probleme, aber wenn man eben, also, ja, letzten Endes, ähm, es gibt einfach die, den Moment, wo man nicht mehr alleine mit seinem Problem umgehen kann, wo man sich Hilfe suchen muss und äh, dann sollte man sie sich vielleicht auch suchen. Ja, und ein Hoch auf die Freundschaft. Genau. <lacht> Richtig. Und es gibt ein Happy End, mehr oder minder. Das stimmt, mehr oder minder. Wir können zumindest so viel verraten, Tom ist es nicht, der Sack. Ja, Gott sei Dank, den schießt sie ab. Beziehungsweise ähm, ja. umgedreht, aber Genau, der, darauf kommt es nicht an. Richtig. Hm. Ja. ja, damit äh, sind wir am Ende für heute, würde ich sagen. Mhm. Ne? Ja, ich denke, wir haben es sehr ausführlich besprochen hier. Ich hoffe, ihr, ich hoffe, ihr lest es trotzdem. Es ist wirklich ein tolles Buch. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe es sehr genossen. Und äh, ja, dann... Mhm. Ja, also ich kann auch eine gute Leseempfehlung zum Teil... Ähm, <lacht> Einige Szenen sind ein bisschen pornografisch, das muss man vielleicht mögen, aber ähm, ja, wie gesagt, durch den Humor und äh, durch die Sprache. Ach richtig, wo ich noch äh, vielleicht kurz drauf eingehen wollte, wobei das in der, in der deutschen Ausgabe, glaube ich, ein bisschen unter den Tisch fällt, großartig das jamaikanische Englisch äh, der Großeltern und äh, dieser jamaikanische Akzent, der immer mal wieder durchkommt, vor allem wenn es emotional wird. Ich habe mich wirklich schippelig gelacht. Es ist wunderbar, wie die Autorin das beschreibt und diese Szenen beschreibt großartig. Ja, kommt in der deutschen Übersetzung jetzt nicht so so in dem Ausmaß zum Tragen. Mhm. Also wer, wer des Englischen mächtig ist, der sollte sich wohl die englische Originalausgabe besorgen, aber die deutsche Ausgabe ist auch sehr schön. Also mir hat es sehr gut gefallen. Mhm, genau. Ja, absolute Leseempfehlung von uns beiden. Wir sind uns mal wieder einig, das kommt ja auch nicht so häufig vor. Das stimmt, das stimmt. Ja, so, jetzt aber wirklich. Wir kommen zum Ende. Ähm, schön, dass ihr bei uns wart. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern. Und liebe Grüße von mir aus Indien. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.